0: Salut Stan Salut Marc On va en venir à vos méthodes, Stan. En préparant l'émission, tu m'as dit que voilà AVA, ce n'était pas une association, vous êtes un collectif. Raconte-moi comment vous fonctionnez, comment vous empêchez, qu'est-ce que vous faites pour sauver des animaux, concrètement pour expliquer ce qu'on
1: fait, il faudrait remonter un petit peu à la croix à si tu veux bien. Ce jour-là, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait s'opposer à la chasse à cour, d'une manière ou d'une autre, et après cet incident, le maître d'équipage et son équipage ont été interdits de chasse pendant un mois. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas respecté cette interdiction. Donc on y est allé une première fois pour prendre des photos et documenter ça. On était trois, quatre, avec un appareil photo. Et puis on s'est rendu compte que ben c'était possible d'être là pendant la chasse à cour. Donc ben, on est revenu la semaine d'après, à 10. Puis la semaine d'après, à 15, 20, et un mois plus tard, on était 50, 60 au milieu de la chasse à cour. Et là, évidemment, c'était le chaos. Des gens appelaient les chiens, se mettaient au milieu de la route, etc. C'est devenu impraticable pour la chasse à cour. Et depuis, c'est devenu une certaine tradition maintenant. Il y a la chasse à cours tous les mercredis et samedis à Compiègne. Et il y a les opposants qui sont là. Donc on essaie de filmer euh, ben, tout ce qui n'est pas montré normalement dans la chasse à cour. C'est-à-dire ce que vivent les chiens, ce que vivent les chevaux. On essaie de filmer des mises à mort aussi. Et des fois, évidemment, il y a des gens qui s'interposent pour essayer de faire gagner du temps aux animaux sauvages comme ils peuvent, hein, avec différentes méthodes un peu artisanales. Voilà ce qui se passe en forêt. Il y a des bagarres, il y, y a du sang qui coule des fois on se fait agresser pas mal de fois. Euh, comme je te l'ai dit, on a une charte qui proscrit vraiment toute violence parce que voilà, on n'est pas comme ça, on a des valeurs. Et si on est là pour défendre la paix dans les campagnes, on n'est pas là non plus pour rajouter du désordre au désordre. Mais en face, ils n'ont pas vraiment ce genre de valeurs. C'est des gens qui sont habitués à tuer, c'est des gens qui sont armés. À, à tuer des animaux, je précise. À tuer des animaux, évidemment. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on euh, se fait pas mal agresser, on prend des coups, on arrive à désamorcer les tensions en prenant nos distances, en provoquant pas, en essayant pas trop de leur parler, en ayant juste d'être là quoi mais c'est difficile des fois
0: et on a pas mal encaissé ouais des gens qui sont habitués à tuer je suis pas tout à fait d'accord d'après ce que j'ai lu justement les animaux sont parfois très mal tués ce qui ajoute aux reproches Disons que
1: il y a la théorie encore, il y a les beaux livres de Vainry où on montre que en un coup de dague, en plein cœur, le roi a tué le cerf, son noble opposant, mais en fait, euh, non, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, ils ratent beaucoup leur coups, ils arrivent à le planter plusieurs fois dans tous les sens, à la gorge, on voit des animaux qui agonisent dans l'eau, qui sont noyés, plonger la tête sous
0: l'eau, c'est pas aussi propre que les tableaux de Vainry qu'on voit au musée. Alors, soyons concrets, vous avez sauvé combien d'animaux, et comment vous les sauvez, les animaux Vous Juste, vous documentez ce que vous voyez, ou vous, vous empêchez... Enfin, euh, Est-ce que, du coup, vous, avez, vous réussissez à sauver des animaux concrètement Écoute, on peut parler d'une chose, déjà, c'est qu'en France, et c'est le seul pays au monde qui fait ça,
1: l'entrave à la chasse, faire obstruction à un acte de chasse, c'est une infraction. C'est puni de 1 500 euros d'amende. La description elle-même de l'acte de chasse, et donc de l'obstruction à un acte de chasse, est assez floue. Cette loi est un peu mal foutue, et en fait, n'est pas constitutionnelle, d'ailleurs. Elle n'est pas appliquée. Mais donc, c'est vrai qu'on se retrouve à avoir un certain nombre de gens en forêt, pendant les chasses à cours, et ça, pour les chasseurs, rien que ça. Le fait qu'on marche sur les empreintes du cerf, le fait qu'on mette notre odeur, et même l'odeur de la citronnelle qu'on utilise contre les tiques, par exemple. Tout ça fait que ben les chasseurs n'aiment pas notre présence. Le fait qu'on veuille parler aux chiens,
0: caresser les chiens, voir comment ils vont, tout ça, ça ralentit la chasse. Donc, vous les gênez, vous documentez ce qui se passe, mais vous empêchez pas, de manière générale, l'animal d'être tué. Ben, on peut
1: parler de cas spécifiques où par exemple, euh, disons l'année dernière, au mois de septembre, il y a encore un cerf qui s'est réfugié, comme ça arrive plein de fois par an, qui s'est réfugié dans une zone résidentielle à Compiègne. Et bien là, si on n'avait pas été là, si on n'était pas intervenu pour mobiliser tous les habitants, les médias et faire barrage entre les veneurs et le cerf, c'est évident qu'il l'aurait tué, remballé, nettoyé les traces de sang au sol et fait la curée euh, au chenil quelques heures plus tard. Le fait qu'on ait été
0: là, qu'on soit mobilisé, ça a clairement sauvé cet animal et ça, ça arrive plein de fois par an. Ouais, à ce stade, il y a une belle phrase que je cite souvent, que j'ai envie de te dire, de t'offrir, tu la connais sans doute. C'est la phrase d'Emerson qui dit que la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'apathie, l'absence de réaction des hommes de bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de briser, l'apathie. Voilà, c'est avec tous ces articles, toute cette médiatisation que vous avez eue ces dernières années, c'est quelque chose qui est un fait. Il y a toujours plus de sympathisantes dans les mailles du territoire. Donc vous êtes un peu partout en France, là où il y a de la chasse à cour, pour documenter ce qui se passe et pour le nom de votre association, le nom de votre collectif, le dit bien, vous existez pour abolir cette pratique effectivement féodale ancienne. Je vois qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives en France pour abolir cette pratique. Pourquoi ça ne marche pas c'est compliqué, euh, c'est vrai que depuis 10-15
1: ans, ça s'accélère un petit peu, on voit de plus en plus de propositions de loi qui sont rédigées par des sénateurs ou des députés, qui sont signées quand même par plusieurs dizaines de parlementaires à chaque fois, qui proposent d'abolir les chasses à court, et elles sont jamais mises à l'ordre du jour par les groupes parlementaires, qui voient toujours une autre priorité, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de rendre cette cause et cette abolition prioritaire.
0: Et on y arrive en recensant tous les incidents. Mais c'est vrai qu'il y a des blocages politiques. Alors, on sait que le lobby de la chasse en France est très puissant. Est-ce que c'est un lobby frère du lobby de la vénerie dont on imagine qu'il est aussi très puissant a des soutiens politiques énormes auprès des députés, je ne sais quel gouvernant, etc. La chasse à cours fait partie de la fédération de chasse, qui
1: sont évidemment défendues par le lobby de chasse à l'Assemblée, qui ont des groupes d'études assez puissants, etc., qui ont beaucoup de moyens. D'ailleurs, c'est le lobby chasse... Le plus puissant d'Europe et même du monde. C'est vraiment un pays spécial à ce niveau-là. Donc, on fait face à ça. On fait face à des réseaux aussi localement parce que la chasse à court, c'est quand même, c'est là où on fait des notables, en fait. C'est un mélange de, de grands agriculteurs, de ce qu'on appelle des barons politiques locaux sur compiègne et chantilly. On connaît bien ça. Et ça fait pas mal de résistance politique qu'il faut briser à chaque fois
0: pour arriver à l'abolition. J'espère bientôt. En préparant l'émission, je te disais que j'avais invité Willy Schren. Au nom du fait que c'est bien d'inviter des gens, même si on n'est pas en accord avec eux, c'est en tout cas ce que je pense. Ça me vaut cher en discussion avec mon équipe hein, qui pense que je devrais même pas les inviter. Mais en tout cas, c'était pour dire que voilà, moi, j'ai invité Willy Schren, j'invite d'autres gens comme ça avec lesquels, a priori, on n'est pas d'accord. Et toi, tu me disais que tu l'avais rencontré. C'est lui qui s'est invité en forêt
1: de Compiègne pendant une chasse à cours. C'était sa première chasse à cours d'ailleurs, il nous l'a avoué. Et il est venu bah, pour rouler des mécaniques devant France 3, parce qu'il savait qu'il y aurait France 3, donc il voulait faire un petit coup. Malheureusement, France 3 a vu un petit peu gros le coup de com', ils l'ont mis de côté, donc il est venu me chercher moi, avec des caméramans, pour filmer une espèce d'entrevue où voilà, il jouerait au plus fort devant ses sbires. quoi. Malheureusement, ça a tourné un peu court pour lui, il était un peu à court d'arguments, c'était sa première chasse à cours, donc j'ai un bon souvenir de la rencontre avec lui. Il est venu me dire euh, « J'aime voir mes ennemis dans les yeux pour les quantifier. » Voilà, tu vois un peu le personnage.
0: Ouais, et qu'est-ce qu'il t'a dit Les arguments, c'était quoi Ben, que la chasse à court c'était
1: génial, parce qu'il avait parlé à une petite fille qui lui avait dit qu'elle aimait bien les chevaux et les chiens.
0: Voilà. Ah oui. Et euh, toi, tu lui as dit quoi Ben, je lui ai dit que peut-être euh, il
1: faudrait bien de euh, venir voir une deuxième chasse et une troisième chasse. Peut-être que voilà il ferait bien d'écouter les gens qui subissent des incidents toutes les semaines autour de cette chasse à court donc ça a tourné court, euh, sur place, tout ça, mais est-ce que cette entrevue a été filmée Elle a été filmée, et dispose sur internet, sur YouTube. Euh, il suffit de taper la première chasse à court de Willy Schran, voilà.
0: Tu me dis ça avec un grand sourire, c'est plutôt euh, une, une vidéo que vous aimez que les gens voient
1: Bah, c'est une vidéo humoristique, hein, vu comment ça a tourné, voilà, on a, voilà donc euh, je conseille
0: les gens de venir voir ça. Vous avez fait combien de vues Pff, Je sais pas, 200 000, 300 000. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, j'irai la voir après l'émission. Très bien. Donc Stan, ok, Donc on voit qu'en France, c'est un peu bloqué, hein. il y a eu beaucoup de propositions qui n'ont jamais abouti. On va parler de ce qui se passe dans les autres pays, c'est très intéressant. Je vois qu'en Belgique, la chasse à cour a été abolie en 1995.
1: Ouais, ça a été aboli en 95 et on leur a donné 5 ans pour euh, plier
0: bagage et beaucoup sont partis chasser à cours en France. Dommage. <rire> Je vois qu'en Grande-Bretagne, on l'a déjà évoqué, la chasse à cour a été abolie en 2005.
1: C'est quelque chose de très important, parce que la chasse à cour en Angleterre, c'était vraiment quelque chose d'historique. Malheureusement, là-bas, la loi fait que, c'est une loi à trous en fait, qui fait que ça autorise la chasse à cour au leurre. Ça veut dire que théoriquement, il y aurait quelqu'un avec un quad qui répandrait à une odeur animale, et ce serait une chasse derrière cette odeur. Mais en fait, ben, les chasseurs à cour là-bas s'organisent pour continuer à chasser illégalement les renards en faisant semblant de chasser un leurre.
0: Donc en fait, l'abolition là-bas n'est pas effective. Elle n'est pas complètement effective, d'accord, ok. Merci pour cette précision. Le cas de l'Allemagne est très curieux. Je lis qu'en Allemagne, la chasse à cour a été abolie une première fois en 1934 sous le régime nazi. Tu me dis que les choses ne sont pas si simples en Allemagne. J'ai lu ça aussi, je l'entends beaucoup surtout de la part des veneurs qui du coup euh, sont très heureux de
1: nous mettre dans la même catégorie qu'Hitler, c'est bien simple pour eux, mais euh, c'est plus compliqué que ça effectivement, on n'a jamais retrouvé les documents de l'abolition de la chasse à cour à cette époque-là, par contre ce que je peux vous dire c'est qu'en en RFA, en République fédérale, elle a été finalement abolie en 52 et c'est la date finale que nous on retient de fin de la chasse à cour en Allemagne. En même temps là-bas, il n'y avait pas la même tradition, la même culture euh,
0: des élites pour cette pratique qu'en France ou qu'en Angleterre, ça a été plus simple. Je lis que dans les pays scandinaves, ça a été aboli depuis beaucoup plus longtemps. J'ai lu qu'en Norvège, ça a été aboli en 1777, on à dire, sur les pays scandinaves. Je l'ignorais, ça, mais c'est vrai que ça m'étonne
1: pas. C'est vraiment une pratique qui a vraiment été portée par les rois français et anglais. Donc, ça m'étonne pas que ça ait tenu moins longtemps dans les pays scandinaves ou en Allemagne. Sur ces bonnes paroles, je te
0: retrouve avec plaisir pour la suite. Salut Ciao Marc, à la prochaine